0: Uma boa noite todo mundo é, Irmãos Bitcoinheiros, tudo bem? Pra, eu percebi que na última No último encontro Eu tinha colocado a música de abertura Só que aí quando vi a gravação não tinha Eu botei o do próprio Bluetooth E aí não funcionou Agora eu, eu tô botando outro dispositivo ali E pra ilustrar hoje Com o fisco do Charlie Brown Jr né? Porque a inflação Nada mais é que um confisco dos nossos sacrifícios e também da moralidade, da, da ética, da, do bom viver. Ele deturpa a sociedade de diversas maneiras e benefício atualmente, do, do oligopório de quem está imprimindo. Então, continuando hoje, a gente vai concluir hoje o capítulo 3, que fala da inflação. É, na semana passada, a gente falou da parte moral e ética né, dos governantes fazerem isso, que é um crime contra a humanidade, é, é, só que ninguém percebe que esse crime acontece, eles diminuem a capacidade monetária de todo mundo, ao distorcer também a moeda, eles prejudicam a confiança na economia, acaba tendo menos menos geração de riqueza na economia e também botam os ativos reais ficando preços absurdos, né? E tem aquela efeito secundário de, por exemplo, o móvel por ser mais escasso ele absorveu muito, muito do prêmio monetário. E hoje quem é jovem, é, mesmo bem formado, tem praticamente esperança nenhuma de conseguir ter um móvel próprio. Isso é muito triste, sendo que acho que na geração dos nossos pais e avós qualquer trabalhador operado Poucos tempos depois de casado já tinha sua casa. E muitas vezes a mulher nem trabalhava. né É a mudança dos tempos e, e essa mudança foi justamente também a questão do, da inflação, que diminuiu a, a, a quantidade de, de, de remuneração que o trabalhador recebe e, por outro lado, piorou, deixando os imóveis muito caros. Mas continuando agora sobre a inflação de preços e poder de compra, ele traz uma parte do evangelho de Lucas. É... Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Pergunta, né? E... Jesus aqui repreendeu os fariseus pela sua hipocrisia, né? Que eles ficavam arrotando virtude, demonstrando virtude e criticando os outros e para eles é, não tinha regras. Né? Eles tinham extrema, várias regras de condutas que eles colocavam, ditas por eles que era por Deus. Eles pregavam isso, eles mantinham uma aparência muito forte, só que não praticavam isso na sua vida. E por dentro estavam sujos, né? Engraçado que... E, e vamos lá, cagando regra para a vida dos outros, né? Que era a, a vida do fariseu na época. É muito semelhante à classe política que a gente acaba também vendo hoje, de certa forma. Porque o poder religioso sempre foi usado também como uma forma de poder político. Para para fazer que a pessoa se obedecesse a ela com um o argumento de que era de ordem superior. Ele botava a sua vontade humana de, 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 de reinar assim e botava esse argumento aí, né esse, esse as. E perceba que Cristo, ele era gentil, amoroso com todo mundo. Com prostitutas, cobradores de impostos, ele, com ladrões. Ele mesmo falava né, que ele veio para os pecadores, não para os Santos. Né? O Santos não precisava dele. Né? Ele veio para quem estava com problemas, né? para. Pra para melhorar. Só que quando ele via um fariseu, ele ficava doido. <risos> ele era contundente, ele era, era, tipo, palavras duras, ele não poupava palavras com tipo, um fariseu. E a única vez, inclusive, que Jesus não foi assim, que assim, Jesus era totalmente voluntarista. Ele, só, ele falava, se você quiser me seguir, me segue, né? se você quiser se converter, se converta. Se quiser viver no pecado, viva. Né? O que você plantar, você vai colher. Né? Ele, ele, ele deixava cada alma decidir. Mas com o fariseu, ele ele era um pouco mais contundente. Tanto que a única parte que a gente tem nos evangelhos que ele foi fisicamente mais contundente foi na, na, na Páscoa, lá no templo, que ele virou as mesas é, dos cambistas lá, que estavam fazendo comércio né? no, no templo de, de Deus. E aí no grupo do bate-papo lá do, do Telegram até fez uma analogia hoje com os maximalistas. Porque no tempo de Deus é tempo de Deus, não é comércio. É, ele mesmo falava, né, que o, o reino dele não é desse mundo. Né? Então, ali estava tendo uma fraude, é, não tanta fraude econômica em si, mas uma fraude moral. Eles estavam praticamente vendendo uma, é, bênçãos, como se você paga aqui, você vai receber uma bênção de Deus mais ou menos isso, sendo que não é isso, isso era uma fraude descarada, assim, né? na casa do pai, né, e, e aí eu até fiz uma analogia com que veio na minha mente, assim, com a questão do, do Bitcoin, na, nas criptomoedas, né? singular, porque somente o Bitcoin é industrializado, somente o Bitcoin tem capacidade de separar o dinheiro do Estado. A única blockchain que serve para alguma coisa é do Bitcoin, porque se é centralizada, pega um SQL, não precisa de blockchain, não faz nem sentido. Nenhuma é, shitcoin que é centralizada, que tem gestor, faz sentido usar a blockchain. Podia ter outros sistemas muito mais eficientes de, de base de dados, que é a ineficiência da blockchain justamente para ser descentralizada. Se não é descentralizada, não precisa. Então, no, no, no reino assim, da criptomoeda, uh, os bitcoineiros, quando vêem uma fraude, né, que são as altcoins se propondo como moeda, né, a gente é bem contundente também, <risos> e fala fraude e vai para cima, porque esse, esse é o papel né, de, de proteger os incautos da, das fraudes. Mas seguindo aqui no texto. Então, no, no texto aqui da inflação de preço e poder de compra, ele coloca que, que, a, que o que aumenta de moeda não vai necessariamente, automaticamente, tudo para o preço. Vamos supor uma, uma, um caso histórico que tem nos livros de economia. Isso é importante para ver como que a expansão de moeda causa inflação. Na época das descobertas da América pela Europa, é, teve muito ouro que foi para a Europa. Eu não lembro de cabeça, mas acho que foi, multiplicou a base monetária por 4, base de ouro que tinha na Europa. Era 10, era aí virou 40, vamos supor, toneladas. Vou dar um exemplo qualquer. E depois de algumas décadas, os registros de preço aumentaram todos por 3. Ele não seguiu totalmente, porque tem um caminho, né? o dinheiro pode ser investido, pode ser guardado, pode ser. Mas ele causa essa, esse aumento. Então aumentou a base monetária. A, a, aquela comunicação lá foi diluída, todo, todo mundo vai diluir, então todo preço aumenta né, que acompanha. Só que isso tem uma certa é, diferença da base monetária, porque tem tecnologias que aumentam a eficiência da produtividade, e isso é deflacionário, é baixa custo. É, por exemplo, recentemente com a internet, a grande parte dos atacadistas e intermediários, que eram necessários, várias etapas, foram diminuídos para uma rede de comércio online. Que basicamente o fabricante vende só para uma Amazon e já vai direto para o consumidor. Isso teve grande eficiência e baixou muito o custo. Só que como que a gente não vê o custo aumentou? Porque o dinheiro foi impresso. Eles também manipulam. Como que é feita? Essa, esse cálculo do aumento de preço. Por exemplo, nos, isso é estou falando do livro americano, né mas, por exemplo, a carne aumentou muito. Aí as pessoas começaram a parar de comer carne vermelha, que aumentou muito, para comer carne de frango. Aí, porque ficou caro, né aumentou, né? porque teve muita moeda. Aí o índice da inflação, em vez de registrar o preço do aumento da carne, ele para, ele começa a registrar o, o, o carne de, de frango agora. Então, ela não vai mostrar o aumento de preço da carne porque eles mudaram os indicadores do, do meio do caminho por causa dessa manipulação. E também é uma estatística governamental, né? ele tem muito incentivo para deturpar isso. E existe também muita mentira social sobre o que é deflação, como se deflação fosse uma coisa ruim. Na verdade, deflação é ruim né? para as corporações, para quem está quem expurgando a população. Porque imagina, o que você trabalha, nem você nem precisa pedir aumento, o aumento já vem no, no salário mesmo tudo fica mais barato. Você vai ficando mais rico com o passar do tempo. É, isso é formidável. Ah, e falam assim, não, mas aí as pessoas não iriam comprar. Como se alguém tem o direito de pensar como o outro deve fazer ou não, né? Isso aí é coletivismo, né? Cada um faz o que quer. Mas, mesmo esse argumento é errado. Por, por quê? Na informática, os preços sempre foram caindo com o tempo. Exceto agora, que a inflação está tão alto que até na informática o preço está aumentando. Mas, historicamente, décadas, sempre, ano após ano, o preço caía. E eu nunca deixei de comprar um computador por causa disso. Ah, não vou comprar esse ano, porque no que vem vai estar mais barato. Se eu estou precisando, eu vou lá e compro, porque eu preciso, é uma ferramenta. Né? Agora, ao tudo aumentar, que a inflação, é o oposto, faz você comprar sem precisar. Porque, ah, eu não sei se eu preciso ou não, mas na dúvida eu compro, porque vai que eu, vai que eu preciso e depois aumenta. Então, tu está incentivando, na verdade, gastos inúteis, maus investimentos. É, é péssimo para a economia isso. E tem incentivos para a expansão monetária, né? Agora, no, no, no outro subcapítulo, o evangelho de Mateus. Considere uma árvore boa, dá fruto bom. Árvore ruim, dá fruto ruim pois a árvore é conhecida pelo fruto. Essa parte também Jesus fala quando ele foi questionado sobre se ele não seria o próprio é, é, Bezebú, né? E ele, e o, o não confie verifique de Jesus foi falar da árvore e o fruto. Eu seria do mal se desse fruto bons, né? Não. Então isso que o não confie verifique de Jesus é basicamente olhar os frutos das coisas, né? Coisas, árvores boas dão frutos bons. E se está dando fruto ruim, é porque não é árvore boa, não. Então, no incentivo à, à expansão monetária, ela, ela se retroalimenta com a própria expansão de dinheiro. Porque é, você imprime, aumenta a inflação, né? a inflação aumentando faz você ter que, talvez, mexer nos juros, aí quebra, aí imprime mais um monte para restabelecer a economia, né? porque é, é os incentivos da democracia, né? você sempre ter é, esse discurso do social, mas, na verdade, é tudo para... falam que é para o social, mas, na verdade, só prejudica o social e só melhora os oligopólios e os cartéis bancários. Né? E tem essa parte da, de que separou o dinheiro da reserva de valor, faz com que todo mundo, quando pega dinheiro, é um pouco batata quente. Claro, com uma inflação de 1, 2, 3, 5%, você não vai comprar no mesmo dia, talvez no mesmo mês. Mas, poxa, eu conheço pessoas assim, Que ela tem dificuldade de ter dinheiro na conta Se tem qualquer... Ela faz um trabalho que ganha um pouco mais E está na conta do dinheiro Ela acha um motivo para gastar Ela inventa, assim É inacreditável Mas é um pouco desse mindset Que é a economia fit Porque o dinheiro lá Ele não preserva o valor Até na época do, lá, lá atrás do overnight Eu tenho um familiar que deixou uma casa No overnight por uns anos E depois quando foi ver para comprar a casa Não comprava nem meia até o overnight, ele, ele perdia valor com o tempo, era uma perda fixa. Então, o incentivo é para gastar mesmo, que é, é o jeito perverso que se coloca a inflação. E nesse incentivo para gastar, você vai colocar como, né? Se você quer guardar, você não quer gastar, você quer guardar. Você vai colocar em ativos escassos, que sempre foi, aqui para o brasileiro, médio e imóvel, né? É... Só que o panorama mudou um pouco, né? Não tem mais crescimento de natalidade, os direitos de propriedade estão cada vez piores. Né? A gente não tem nem direito de... Estão tão legislando se a gente pode falar ou não. Quem dirá ter propriedade, né? <risos> Mas indo aqui. E isso fez aquele, aquela, aquela causa de, de aumentar muito o preço dos imóveis, que é tão, tão injusto. E Outra coisa também muito injusta é o roubo do tempo. Porque o dinheiro ele é uma ferramenta que transforma o sacrifício que a gente faz num desejo que a gente tem. E esse veículo, se for mal, ele não transporta direito esse sacrifício em desejo. Precisa de mais sacrifício para o mesmo desejo. E é o que acontece hoje. A gente vê famílias que trabalham das seis da manhã às oito da noite, marido e mulher, muitas vezes pegam o filho para dar um beijo, mal consegue ver. Isso é tão triste. Tem que ter uma avó, uma tia, alguém que consegue cuidar porque mal paga as contas os dois trabalham o dia inteiro. E o sacrifício todo esse é para que desejo? Ele está sendo deturpado pelo sistema, que está roubando a economia constantemente. Quem, quem quiser ter uma noção disso, de como o dinheiro trabalhador está perdendo valor com o tempo, olha o site que está em inglês, é o Atafoc, é WF, Happens 1971 que é um site que mostra os gráficos de, exatamente de 71, mudou o um paradigma de tudo no mundo, que foi quando o dinheiro, ele, ele tinha um lastro que era capenga, eles iam de desvalorizando constantemente, eles nunca manteram o lastro, perdeu na Primeira Guerra Mundial, perdeu na Segunda, constantemente lá eles davam uma depreciada, uma mudança do valor do ouro para o dólar, só que ainda era, eles ficavam com aquela falácia, né? não, a gente vai tentar manter aqui. 71 saiu, e, e, e a sociedade vem só deteriorando esse aspecto, quem está com ativos reais, está ficando muito, muito, muito mais rico, porque quando você imprime, você valoriza os ativos reais, e quem é trabalhador, quem vive de remuneração, está sendo cada vez mais depreciado, de forma que, pega as relações de quanto tempo uma pessoa tem que trabalhar para comprar uma casa. É, era dois anos, agora está quatro, assim, mais ou menos, os cinco. Tá, sabe? E isso tem vários indicadores desses aspectos. E tudo isso porque ah, quando se imprime muito, você está tá roubando o tempo das pessoas, porque é esse sacrifício. E você roubar o tempo das pessoas é uma forma de escravidão também. Além do pr próprio imposto de renda, né? Porque se você tem que pagar, você produz alguma coisa, você tem que dar para alguém algo que você produziu, porque você tem dono, né? Isso não é livre, né? Se você é livre, o que você. O, o imposto de renda ele contradiz até a Marcos, né? Que se o trabalhador tudo produz, tudo a ele pertence, né? E aí o imposto de renda fala: não, você produz, mas eu sou o dono, então você tem que dar para mim. Isso é uma forma de escravidão, né? Não à toa, o imposto de renda dos Estados Unidos foi colocado na Constituição no mesmo ano que o FED foi criado que é a, roubando pelos dois lados, o tempo e depois o, o ativo real que a pessoa realiza é, acaba pegando também para o outro lado. Muito triste tudo isso. Mas seguindo, temos a hiperinflação também como um grande finale desse ato que a gente, eu acredito que a gente vai ver, eu não consigo ver outra hipótese de, de sucumbir sem ser com hiperinflação, porque há os estímulos, né? É, Aí tem uma parte de Isaías que ele coloca, né? Portanto, esse pecado vai trazer ruína para vocês. Isaías, só lembrar, o Isaías acontece. Isaías estava alertando o povo de Israel e o povo de Judá, lá em 700, 800 antes de Cristo, é, 740 aqui, que a sociedade estava muito deteriorada, estava muito, vamos lá, progressista, assim, estava oba-oba, não tinha nenhum valor moral e ético. Então, vários profetas foram falar para aquela sociedade para eles tomar cuidado, porque senão... Ia acontecer coisa ruim, como realmente o reino de Judá de Israel acabou se, 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 é, sendo dizimado, né? Ele avisou assim, ó, abre as, Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto. De repente, o um muro desmorona e cai no chão. Essa analogia é uma analogia mais ou menos como uma barreira, né? Uma represa. Tem um trinquinho ali, você vê uma aguinha saindo. Mas aquilo lá já está todo por dentro contaminado, e é só uma questão de tempo para todo o Scooby. E essa analogia muito perfeita que a gente vê hoje no que está acontecendo com o sistema Fiat. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo já, já meio que sucumbiu, uma questão de tempo, a espiral de dívida e ainda outras questões também, meu. Mas vamos lá. É... A inflação tem consequências também negativas, né? ele prejudica a poupança. Então a pessoa não poupa, mas é, a gente está repetindo o que já acabou falando. E yeah, um critério que se fala também de hiperinflação, a hiperinflação é quando aumenta 50% mais no mês, né? É, então, assim, a Argentina 100% ao ano não é hiperinflação, porque 100% ao ano está dando, sei lá, 8 ao mês, né? mais ou menos, 7. Então, é, só que esse critério de hiperinflação já é totalmente a perda total de, de, de capacidade do, do dinheiro e da confiança. Né? É... O, os Estados Unidos, ele, apesar de imprimir bastante, ele conseguiu segurar um pouco a questão da, da, da inflação por causa, primeiro, ganho de produtividade, segundo, ganho de, de demanda do resto do mundo, que o efeito rede do, dos Estados Unidos foi aumentando à medida que a internet aumentava, todo mundo começava a comercializar mais, então teve esse aumento do, do efeito rede. E, por outro lado, né, o que, que a gente espera para um mundo melhor? né? na conclusão já. A gente espera que o mundo seja deflacionário. A gente espera que as coisas vão ficando mais baratas com o tempo. Que a gente não precisa ficar preocupando em, em achar ação, ver balanço desses fraudadores de contábeis que ficam fazendo picaretagem, que não precisa ficar financiando é, com títulos de dívida justamente quem, quem é o inimigo da liberdade. A gente só precisa pegar o dinheiro do fruto do nosso trabalho e armazená-lo até o momento que esse sacrifício, que foi o nosso trabalho que a gente fez, vai se converter num desejo. E como o veículo é bom, a gente vai precisar fazer menos sacrifícios e possivelmente grandes desejos. Né? É o que a gente espera para um bom mundo, que isso seja com todo mundo, com toda a sociedade. Porque o padrão Bitcoin é isso, é todo mundo ter esse mesmo veículo que é melhor para conseguir viver melhor. Bem, era este o resumo de hoje. É... Foi muito legal, né? Vou dar um aviso aqui para quem está ouvindo. Não sei se você sabe, a sabe, né? Tem um grupo no Telegram chamado Evangelho é, BTC. E lá, é, agora a gente botou um comentário. Eu vou até fazer o comentário. vou fazer uma pergunta aqui que eu deixei lá no, nos comentários. O Anarco Capivara está fazendo um artigo, ele falou comigo. E eu por acaso também estou escrevendo uma outra coisa meio parecida e eu estava bem nesse processo de elaboração de associação de partes da Bíblia que a gente o Bitcoin a gente vê também que tem uma analogia com o Bitcoin. Não que o Bitcoin seja sacro, não, o Bitcoin é uma ferramenta do mundo, como qualquer outra ferramenta, mas ela é uma ferramenta moralmente superior que permite a gente se livrar do mal, é só isso. Mas tem analogias como essa que eu coloquei lá no começo do derrubar a mesa que pode fazer sentido para mim, para outras pessoas pode, pode não ter sentido nenhum e tudo bem. É, é normal isso Mas vou convidar vocês a falarem Sobre isso, que partes também que vocês gostam Do evangelho E que vocês veem que tem Muita relação com o mundo do bitcoin e, ou, ou com os bitcoinheiros Ou com qualquer outra coisa Da, da nossa bolha aqui